0: bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola, bienvenidos a un nuevo Meta Radio. Soy Farca Sals junto a...
1: Valeria Karina Massimino.
0: Y en un rato, Pato Paludi, como siempre.
1: Una fría tarde de junio aquí, en Avellaneda, en Buenos Aires, en Argentina...
0: De fondo, un partido de la selección argentina en la Copa América.
1: Estamos grabando. Estamos acá con los leños, el hogar encendido. Ah, no, no, acá no hay leños. No, hay. no estamos en una cabaña.
0: Estufa eléctrica.
1: Estamos de festival. Estamos de festival. Uno de nuestros festivales favoritos, Fer. Digamos la verdad.
0: Sí, esta semana fue de ver Tribeca en casa.
1: Tribeca Film Festival. Que en 2019 lo fuimos a cubrir, el año pasado estaba la idea y bueno, por la pandemia se canceló todo, así que ahora en esta nueva realidad, como está haciendo todo, streaming, igual por supuesto allá en Nueva York hay funciones al aire libre, hay cines, pero tampoco como fue en 2019, todo mucho más controlado.
0: Sí, adaptándose a la nueva realidad.
1: Pero estuvo, ¿quién estuvo? Estuvo Kiss, hablemos un, un minuto de eso, estuvo Kiss... Increíble ver el video allí, quis para la gente, cantando en el escenario.
0: Les encantan hacer ese tipo de eventos donde si hay un documental acerca de un artista musical, el documental termina con ese artista dando un pequeño concierto con un par de canciones. Había estado, por ejemplo, Gutan clan el año pasado.
1: Sí, en el 2019 cuando fuimos.
0: sí. Y bueno, Kiss, bueno, con lo llamativo que son todavía, ¿no? Ya señores de sesenta y pico de años, maquillados.
1: Fuertísimo, porque con esta nueva realidad, todos separados, viendo el show, súper tranquilos. Bueno, ya son no son tan eufóricos como acá. Imagina, ¿no? Qué fácil sacarle una foto ahí, ¿no? Todo muy, muy tranquilo.
0: Sí, muy accesible, ¿no?
1: Bueno, no importa, nos lo perdimos esta vez. Muchas celebridades allí, caminando a tu lado, como también nos perdimos, pero bueno, lo estuvimos viendo por acá, streaming en casa, Alin Manuel Miranda.
0: Claro, de la película que vamos a hablar en un rato. Nos perdimos Tribeca este año, pero eso no significa que no vayamos a viajar a Nueva York. Tal vez en un par de meses.
1: Se vienen sorpresas. Y sí, bueno, es un festival que ya, ya contábamos la historia y bueno, que se vuelvan a ver de a poco las celebridades, que vuelve el cine un poco de luz, porque bueno, según Bill Gates después viene otra pandemia así que como es que es una ventanita y después se cierra otra vez la ventanita, la ventanita del amor se, se me, me cerró, cerró. <risa> dice un uno de los favoritos de Fer yo en shock, cuando lo contó, que es uno de sus un poeta,
0: es un... te estás refiriendo a un poeta
1: Daniel Agostini, no vamos a hablar de, de Daniel Agostini, pero Fer dice que le encanta el tema eh, La Ventanita del Amor. No sí, sé ¿Cómo sí, se llama. Sí,
0: sostengo que La Ventanita de Daniel Agostini es una canción pop perfecta.
1: Bueno, después explicarás por qué es perfecta.
0: Es, es muy largo mi, mi tesis sobre La Ventanita, pero tiene que ver con la estructura de la canción.
1: Bueno, acá la gente está en, en shock. Nuestros oyentes, que lo conocen a Fer como fanático de Nin de Tool, hablando también de esto, ¿no? De Daniel Agostini.
0: Soy muy amplio, chicos. Este, pero bueno, nos gusta Tribeca, es uno de nuestros festivales favoritos, pero no fue la excepción a la hora de hacer un cine interruptus.
1: No, por supuesto, no somos, nosotros somos reales, nosotros no quedamos bien con nadie, nosotros decimos la verdad siempre.
0: Para los que nos escuchan por primera vez, ¿qué es cine interruptus? Son series y películas que abandonamos por desinterés de alguna manera contradiciendo el manual cinéfilo ¿no? que dice que no se deja de ver una película como nosotros no se, la dejamos de ver. como
1: no se deja de leer un libro
0: claro. pero después
1: también dijeron sí, deja de leerlo, no te esfuerces no sé eh, nosotros tenemos una responsabilidad y dijimos no, hasta acá llegamos de mutuo acuerdo, dijimos no podemos continuar con esta película al menos por hoy
0: la película en cuestión es Agnes una película de terror eso creíamos que era de terror sobre dos sacerdotes que son enviados a investigar a un convento de monjas donde una de ellas parece estar poseída lo extraño de la película lo, lo primero que nos hizo ruido fue el tono incomprensible que tiene
1: suena como lo cuenta Far. decís ya está la quiero ver pero nosotros no, no sé, no, no, no quisimos seguir. Ahora mira si nos arrepentimos, Far, No lo sé, veremos más adelante. A mí por momentos... Parecía me... joda, sí. broma.
0: Claro, esa, esa es la cuestión, ¿no? Este, Yo no tengo ningún problema con una comedia de terror. Eh, de nuevo, el tono no es de comedia de terror, no es de terror. <ríe> es es un, una especie de híbrido muy
1: extraño. Está como en el límite, porque te, era para reírse esas escenas. Sí, no es muy sutil. Di dimos algunos ejemplos de mientras la veíamos, lo que sentíamos. Vos tiraste Napoleón Dinamita, por ejemplo. Claro,
0: sí. O, o el cine en general de Jared Hess. Pero definitivamente el cine de Jared Hess, si bien es un humor seco, es indudable que es humor. En este caso teníamos la duda.
1: <risas> sí, no, es, es extraño. También recordé a lo que hacemos en Las Sombras.
0: Sí, la de Taika Waititi.
1: Sí. También un poco por ahí por ahí, pegándole al palo todo sí, lo que estamos diciendo. está ese
0: tono también irónico, ¿no? Que uno lo tiene que adivinar, porque realmente es tan desconcertante que lejos de atraparte, la película te expulsa. O por lo menos eso nos pasó a nosotros, nos expulsó la película.
1: Por ahí había que seguir viéndola ya, ya vamos a ver qué hacemos, pero... Sí, eh, en un momento hay una están los curas hablando y hay un león eh, embalsamado que te saca completamente sí, sí, sí. de contexto, porque es gigante así, pero totalmente lo embalsamaron, no solamente la cabeza, y está eh, está el, un cura, el león y el otro cura. Y vos decís, sí, sí. ¿qué es esto? Me río, grito.
0: Y eso y, yo creo que es adrede, ¿no? Por eso digo, uno trata de ir adivinando, ok, acá hay una intención. ¿Por qué
1: no esa intención? Ya estábamos, nos burlamos de todo, de la iglesia... El acting de la monja poseída al principio y cómo se movía la mesa parecía una obra de teatro.
0: Sí, sí. Estaba o mal actuada o estaba, como digo, en un tono de eh, esas películas que parodiaban a Scream, ¿te acordás?
1: Claro. es Acá hay una cosa clever, ya sabemos, pero me parece que, no sé, dejándote tanto con esta duda, ¿para qué público funciona también algo así? Es muy difícil el público de esto.
0: Sí, bueno. Eh, la abandonamos, chicos. La abandonamos, seguramente en un par de meses estará en Torrentes, la pueden chequear en ese momento, se llama Agnes y fue Interruptus.
1: Así que los humanos abandonan lo que no les gusta, entonces voy a programarme libre albedrío.
0: Lo que no fue Interruptus es la película que abrió el Festival de Cine de Tribeca, In the Heights.
1: Ahora sí, todos felices por, por él, por Lin-Manuel Miranda, que ya tengo la remera, Far, ya lo sabes. Sí,
0: por suerte. Dirigida por John M. Chu, el director de Crazy Rich Asians, venía de ese exitazo. Está basada en la obra de teatro de Lin-Manuel Miranda y de Kiara Alegría Judes.
1: Su primera obra de teatro.
0: Sí, hace 20 años la escribió.
1: Eh, cito esto ya primero porque, por supuesto, uno lee, lee críticas. Gente diciendo, esperaba más de Lin-Manuel Miranda.
0: Bueno, es una Ay. buena señal, ¿no? Pero es una buena señal de última. Porque, digo, lo tienen en lo tienen en un gran... este
1: Sí, pero fue su primera obra hace 20 años y es fabuloso lo que hizo hace 20 años, cómo lo llevó a la pantalla cómo está filmado, ahora la vamos a desmenuzar. Es un
0: género muy difícil. Es muy
1: difícil. Ahora ya estamos exigiéndole, pero de todo, a lin Manuel Miranda, cuando ya no tiene que demostrar para mí más nada, a lin Manuel Miranda, eh, con su juventud y lo que hizo y su historia. Pero bueno, tal vez no soy objetiva con lin Manuel Miranda, Farcasals.
0: Bueno, esta película ya está en HBO Max. Recuerden que en Argentina, HBO Max empieza a partir del 29 de junio, ya lo pueden contratar.
1: ¿Y cuánto sale?
0: Sale 230 pesos.
1: No sé cuántos dólares son. Dos, dos dólares.
0: Y esta película se estrena en cines de Argentina el 19 de agosto.
1: Vamos a ir a bailar.
0: Con el nombre En el Barrio.
1: Si <risa> eh, sí es un género, yo no soy fan de las comedias musicales filmadas, digamos. Eso siempre uno lo lleva más al teatro. Pero te la devoras, te la devoras esta película de dos horas.
0: Antes de empezar a decir de qué trata la película, los actores y tal, hay que decir algo que creo que los dos sentimos, ¿vale? Que fue la escena inicial de la película. Lo
1: dijimos, sí. Mira, erizados, los dos ahora, estamos en shock.
0: La escena que abre la película, que de hecho la pueden ver en YouTube, porque la subieron, Este, son ocho minutos y pico. ¿Qué dijimos? Apenas terminó esa escena. <risa>
1: Bueno, esta es una escena para los que hablaban de la la la, no queremos destruir claro. a la la, la na, pero si nosotros siempre la, la tiramos abajo a la lan la, la, porque cantaron para el culo, actuaron para el culo, todo injusto la la lan y no sé, se magnificó tanto porque bueno, los actores, el hype como dice Fer, y cuando vean esto, bueno, ya está.
0: Sí, sí, no, además actores blancos. Buenísimos actores, pero blancos que no saben cantar, como decís vos, no saben bailar, no tienen ritmo. Acá, <ríe> actores latinos de que todo. se bailan la vida, se cantan la vida. Los actores, todos los actores que aparecen en la película son los que cantan las canciones.
1: Un virtuosismo, una electricidad en sus cuerpos y, sí, esos, y almas.
0: Esos ocho minutos son mejores que los 120 de La La Land.
1: Maravilloso. Todo, todo está bien, se ensaya, todo, ya sabemos, pero. Habla, no, la la la, la la la, se está hablando de una comedia musical y esto tiene todos todos los, los ingredientes allí en, en el barrio, porque también hay que ser creativo a la hora de filmar y le pone elementos que, que no te imaginás. Hay juegos con las cámaras, lo hace muy con un buen ritmo.
0: Está muy bien, sí, efectivamente, creo que hace un buen trabajo este chino con su cámara. Dicho esto. Yo ya vi, ya todos vimos el tráiler de West Side Story de Spielberg. No. El, el musical que va a ser Spielberg. Y yo creo que ahí la cámara de Spielberg no. va a ser algo para volverse loco. no, no la cámara. Este, bueno, está protagonizada por Anthony Ramos, que trabajó en Hamilton. Corey Hawkins, que para los que se acuerdan de la película Letras Explícitas, es el que había hecho de Dr. Dre. Sí. <risa> y las dos chicas que son Leslie Grace que es un artista, de, tiene, tiene discos grabados, y melissa Barrera.
1: Muy bueno, sí, todos
0: y bueno, excelentes el todos. El musical va a contar la historia de estos cuatro jóvenes en el barrio de Washington Heights. Es en una zona alejada de Manhattan, alejada del centro, digo. Son hijos de latinos con distintos sueños. Ese es el planteo que nos da la película. Uno quiere volver a la República Dominicana porque allí vivió de chico con su padre. Otra está obligada a ir a una universidad para cumplir de alguna manera los sueños frustrados de su padre latino.
1: ¿Quién es ese padre? Sí,
0: Jimmy Smith.
1: ¿Qué habla en español? No, 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 yo quiero escucharlo en español. Sí.
0: Hacía 50 años que no hablaba en español, ¿no? Sí,
1: <ríe> lo había olvidado y, y Lin le, lo, le hizo recordar su idioma natal. Tuvo que hacer
0: un curso, yo creo, Jimmy Smith. Y, y otra quiere ser diseñadora de moda como Cruella
1: todos los sueños, ¿no? Que no solo pasan allá, son sueños que pueden pasar en todas partes del mundo, algunos por cercanía cruzan y se van a, a Estados Unidos, eh, siempre hay muchas historias, y acá sí puede haber algunos temas con, con la historia, algunas críticas a la historia en sí, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo entiendo que hay una, una versión rosa de lo que es la experiencia de ser latino en Estados Unidos, Estamos lidiando con un musical acá. Esto no es un documental. Eh, y, y además un musical en el tono alegre que tiene que ver con la música. No creo que pretenda este, esta película hacer una denuncia. En, en, en algún momento hay alguna cosita que menciona el hecho de que los latinos son discriminados. En ese sentido sí, bueno, es políticamente correcta.
1: No, igual a mí no me molestó, para mí está hay un buen mensaje... Eh, por, todo, por los sueños de cada uno Por el tema con los padres, la relación, la presión Lo, lo que se espera de, de los hijos Lo que espera uno Que también cuando se sale de la secundaria Uno a veces está completamente perdido eh, No sabe uno lo que hacer Entonces toca un poco todo eso Y allá uno, se habla de Estados Unidos su, La tierra de las oportunidades Acá tengo que conseguirlo no necesariamente es así, Cada, no hay sueños así, delirios de grandeza. Hay, hay pequeños sueños y eso está bueno. Pero además eh, no hay que
0: olvidarse de que esta película está hecha por norteamericanos, digamos. Eh, Lin-Manuel Miranda es un hijo de latinos, pero es norteamericano y esa es su visión del mundo. Este...
1: Él también, cómo la remó desde chico, cómo se crió a, allí, porque qué él es de ahí... Eh, y también toca no solo toca Puerto Rico se, vemos la bandera de Argentina de México de, de Colombia toda la gente que, que migra y, y siempre tam, eh, también está un abuelito que extraña mucho a su tierra es como una no sé muchas muchas historias que son reales pero bueno acá tiene que ser no, no, a mí no me molesta esto que por ahí sea un poco rosa igual no siempre es rosa vos ves la historia de cada uno
0: Sí, no, yo creo que se le puede criticar, si uno quiere criticarle algo, se le puede criticar el tono edulcorado, la idea demasiado amable que tiene la película de la comunidad latina, donde, bueno, todos, todas las personas que se muestran ahí están este, pensando en el otro, hay una solidaridad impresionante, que sí, debe ser un poco irreal. Y también una idea bastante inocente de lo que es el amor, porque bueno, sí. hay ahí en el medio una historia de amor. Pero si uno analiza con detenimiento la historia, hay muchísimas incongruencias que se le perdonan por esto que decimos, que por es esto un musical. que es sí, porque es un musical.
1: También igual sí hay un texto donde ella dice que por ser latina, por ejemplo, pensaban que era moza, camarera, o sea, un latino. Los que lo veían estaban confundidos. ¿De qué lado está? ¿Detrás del mostrador o adelante del mostrador?
0: Que Es algo que debe pasar sin duda. Eso es
1: real. Si nos pasa a nosotros, acá en Argentina también pasa. Sí, sí. Eh, y a los
0: negros allá ni hablar, ¿no?
1: Tre tremendo. Acá... Eh, puedo decir un montón de cosas racistas que se dice cuando vas caminando por la calle, cosas que ves, que escuchas incluso hasta nuestros padres, políticamente incorrecto todo. Si vive ahí debe ser por X cosa. Así. Entonces digo que hay un sueño que, que habla de esta película que por ahí es mundial. ¿Por qué muchos van a Estados Unidos? Bueno, México van todos, lo tienen cerca. Como nosotros, no sé, ¿dónde va la, un argentino a veces que se quiere ir? ¿O, o, o, o viene gente de Colombia? Todo, todos los países latinos a veces van a los países cercanos.
0: Sí, sí, bueno, el, el caso de Argentina es bastante raro porque yo creo que la mayor emigración por parte de argentinos es a España, por una sí. cuestión que tiene que ver con los padres, precisamente de este aquí eh, han venido muchos de España y de Italia.
1: Sí, el idioma también, por ejemplo, España. Pero la otra es una vez estamos estábamos... Estamos en Nueva York y en un restaurante atendía a una chica colombiana y yo le dije que éramos eh, argentinos. Y dice, ah, están, ustedes están llenos de colombianos porque o nosotros nos íbamos a Argentina o veníamos para acá, me dice la chica. Eran sus opciones. Me, me, me gustó mucho hablar con esa chica, lo que comentaba.
0: Bueno, eligió bien, ¿no? La chica. <risa>
1: A todo esto le mandamos un saludo a nuestro amigo H. Rodríguez, colombiano en Nueva York, que a él no le gustó tanto eh, In The Hates.
0: Y bueno, de alguna manera es entendible y además él como inmigrante debe tener también sus razones. Pero yo no le puedo pedir veracidad a una película donde los personajes entran a comprar un café y salen cantando y bailando del negocio, digamos. A mí eso ya me despega absolutamente y estoy viendo una fantasía, estoy viendo... Una utopía, eso es lo que es esta película. Esta película es una utopía de lo que podría ser la experiencia de ser latino en Estados Unidos, nada más.
1: Esto es lo que le pasó a Jay Lo. Jay Lo del Bronx vivi siempre vivió esto. Así que alguien llegó, alguien llegó con... con contó un montón de cosas fuertes de la discriminación que fue. Ahora Ben Affleck dijo que parece que vuelven, voy al mundo paparazzi, dijo, la admiro tanto porque lo que le costó a ella... Más o menos se pone a llorar Ben Affleck en cámara. Eh, sabe mucho cómo la discriminaron, pero de lo peor, lo peor. Después la empezaron a llamar para hacer papeles de eso, Made in Manhattan, hacer de mucama en Manhattan. Eh...
0: No, va, ahí ya era una estrella.
1: Ya era una estrella, pero bueno, seguía con eso. Está bien, ya quedó por ahí claro el mensaje. Para mí, sí, bueno, hablas de la cámara. Es difícil filmar esto, darle ritmo.
0: No, y hay una cosa que a mí me sorprendió mucho, una vez más, porque ya me había sorprendido con Hamilton, que se hablaba tanto, y cuando finalmente vimos la obra en Apple TV+, Plus es el hecho de que todas las canciones están muy buenas.
1: Todas las canciones... Que ¿Qué te hace? diría
0: que en un musical es lo más importante, ¿no?
1: Sí, es, es la letra, es el alma. ¿Cómo estructurás todo eso? ¿Esta canción va a tratar de este tema? ¿Se va a hacer en tal locación? Todas las, las letras están buenas, con sus rimas, con sus cosas clever.
0: Anoté mis favoritas, que bueno, la primera, no la que abre la película, que se llama In the Heights. Después está 96.000, que es buenísima. Mal, yo, voy,
1: yo voy a cantar 96.000 pronto. Es difícil, voy a tratar de hacerlo.
0: Carnaval de, de barrio es muy buena. Paciencia y fe, un momento bastante conmovedor.
1: Sí, estoy con piel de gallina ahora. Y después una
0: que mucha gente va a odiar, When Sun Goes Down, que es cuando ellos empiezan a bailar en la pared de ese edificio. Sí. Es, es cursi, pero me encanta. Además que son canciones que están construidas con el estribillo pensando en el, como núcleo de la canción y cómo reafirman lo que la canción cuenta ¿no? la historia de la canción, lo que la canción quiere decir, la temática entonces, eh, cuando uno desmenuza la letra decís, es brillante lo que hace este tipo
1: Ves que, le iba a decir eso es un genio el Lin-Manuel Miranda Lin-Manuel Miranda tuvo un año igual en hacer una canción con Hamilton, respetemos a este artista que ama las letras.
0: Y de nuevo, eh, si además pueden este, identificar toda la serie de homenajes, pequeños homenajes que hace a la cultura hip hop con estas canciones, el disfrute es doble. Entonces, eh, antes de criticar a Lynn, creo que tomen el tiempo de escuchar con detenimiento porque en la película realmente te abruma. La, las letras te abruman un poco porque uno está mirando y si no saben inglés están leyendo los subtítulos. Entonces es un poco abrumador todo.
1: Hay que verla dos veces mínimo. Hay que después escuchar el soundtrack. Es, es maravilloso lo que hace. Esto se creó hace 20 años. El, el homenaje es eterno al Immanuel manuel Miranda. ¿no? Es, es, es un genio.
0: Y además, como digo, como el tono es tan edulcorado... Y como algunos segmentos son definitivamente cursis, es muy fácil caerle, es muy fácil quedar cool diciendo a mí no me gusta esto. Sí, obvio. Pero realmente despojémonos por un momento del cinismo que nos caracteriza y disfrutemos de esta obra que es realmente fantástica.
1: Ya saben, lo que pensamos, no <risa> nada más para agregar.
0: Un poco fuerte, igual que el protagonista se llame Usnavi, mm. porque el padre supuestamente vio... <risa> una flota del ejército estadounidense. ¿no? Por eso digo, este, todo bien, pero a nosotros desde, desde acá, desde Argentina, nos puede hacer un poco de ruido el hecho de que bueno, este, está hablando de Estados Unidos de una manera que hablaría un norteamericano. Sí, sí. No hay que olvidarse de eso. Más allá de todo el sabor latino que tiene esta película, está hecha por norteamericanos que aman también su país.
1: Yo voy a, la próxima vez que vayamos a Nueva York, Fer, voy a comprar piraguas, piraguas.
0: Sí. Es el rol de Lin Manuel en la película Que es un vendedor de esos heladitos de
1: Piraguas, así que Hola Lin, muero Cuando me, me despiertan, sí, una piragua No sí. creo que
0: lo encuentres vendiendo cosas por la calle
1: No, pero va a estar jugando dejame, Es mi fantasía, Fer dejame, Es mi fantasía, como la película Chica argentina Va a Nueva York y encuentra a Lin Manuel Miranda Vendiendo piraguas Se desmaya Así titula Infobae
0: y la selfie se convirtió en viral. Pero en la realidad, Lil Marmelada está en una mansión en las afueras de Nueva York, tapiado.
1: Con su mujer de toda la vida, nos encantó ese dato también, que la conoció en la secundaria. Dos artistas.
0: Bueno, la calificamos a Inde Heist.
1: Inde Heist es un 9.
0: Sí, un 9 también. De la mano y cantado. 9.
1: <risa> Primero se hacen los cinéfilos. Y después le ponen un 9 a una obra escolar con presupuesto.
0: Y también siguiendo con el Festival de Cine de Tribeca, Tribeca en casa vimos un thriller que se llama See for Me, dirigida por Randall Okita y protagonizada por Skyler Davenport.
1: Sí, un thriller. Grato encontrarnos esta, este tipo de película en Tribeca. Recordemos que en 2019 fue un, fue un éxito después, ¿no? Pero salió de allí Swallow, Tragar que Está en nuestro top Ten, una de las mejores películas de ese año. Y ahora nos encontramos con es, con esta película, un thriller que a mí me encantan los lo, lo thrillers. Y bueno, pero verla en un festival es, es raro. Sí,
0: bienvenido sea. Sí, sí. Es un thriller convencional, pero con algunos elementos que nos llamó mucho la atención y nos gustó.
1: Sí, nos gustó. Cuando se estrene acá va a ser un éxito. Háblame eh, de, de la protagonista después, ¿eh? la actriz.
0: Sí, primero te cuento que es una expatinadora sobre nieve que es ciega.
1: Ciega en la vida real y también hace de ciega, obviamente, en la actuación.
0: Sí, es contratada para cuidar un gato en una mansión moderna, ¿no? una mansión actual. Esa mansión va a ser invadida por tres ladrones. Ella va a defenderse con la ayuda de un app donde una persona ve por vos. De ahí el título de la película.
1: Sí, primero yo no sabía de esta app. Imaginaba que hay una app, obviamente, para ciegos.
0: No, no sabemos si existe, ¿no? Para
1: mí existe. Sí. No de este estilo, tal vez igual, pero que te guíe de esta manera. Antes no es como ser ciego hace 50 años atrás. No te digo igual a, a esta que, que están en la película, pero que vi que, que existen que te guía el celular. Cuando prendes la cámara, te dice, no, bueno, ahí hay tal cosa. Bueno, muy interesante eso es que que ayuda a un montón a un montón de gente en un momento la estaba viendo y pensé un toque por supuesto por el tema de la ceguera y una casa invadida en no respires
0: sí dire directamente este
1: de Fede Álvarez
0: remite a esa película Ayer era un ciego que se defendía a los tiros
1: un ciego que encima <risa> escondía algo terrible <risa> en el sótano
0: bueno de alguna manera ella esta chica ciega que es la protagonista también esconde algo y es que no es tan buena como parece, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Los ciegos tienen que ser buenos?
0: No, pero digo... este. Oh,
1: acá siempre los ciegos son malos, aparte. Las películas sí. no respire tan bien.
0: Y bueno, como decías, la actriz es, este, es ciega en la vida real y también es no binaria, ¿no?
1: No binaria, explica. Están...
0: No binario es alguien que se percibe ni masculina ni femenina. No la encasillen. Exacto. Yo creo que en 50 años todo el mundo va a ser no binario. Bueno, un thriller sólido, como decíamos convencional en algunos aspectos eh, y algo que siempre reclamamos en algunas películas esta lo tiene y es que las acciones se sienten reales y racionales. Todo lo que pasa es más o menos lo que uno haría ¿no?
1: Conectás mucho más yo estaba, yo estaba nerviosa en las escenas que ella estaba como escapando no ve nada, en una casa extraña que no conoce esa casa entonces se lleva todo por delante todo muy, muy bien hecho. Se sí, construye muy
0: bien esa, ese El tipo de, de suspenso.
1: Y bueno, cuando entra esta gente, no vamos a spoilear, en algún momento la van a poder ver. Todo lo que sucede, ¿no? Ahí adentro, porque está esta chica indefensa ciega y cómo se van a ir dando las cosas para que nosotros digamos que más o menos tiene todo un sentido. Porque decís, ¿cómo la ciega puede hacer tal cosa, ¿no?
0: Sí, sí, y además hay, hay un juego, un juego de espejos entre la persona que la ayuda sí. con el app, eh, la conocemos de, de una manera, que es jugando un videojuego,
1: sí, sí. <ríe> y
0: luego eso va a tener su consecuencia en las acciones en el tercer acto.
1: Porque este app está bueno que cuando ya, no sé, digamos el celular no te puede ayudar, te comunicas con la empresa y un humano le dice a la persona lo que tiene que hacer, le busca una solución, porque puede haber una persona ciega perdida en la ruta, una persona ciega en un cajero, no sé, mil cosas pueden pasar raras. Y a veces el app, la tecnología, sí, no te puede solucionar todo. Ahora vamos a investigar qué, qué tan real es ese app, ¿no? Si no, ya lo están creando en Canadá.
0: Así que, bueno, nos gustó. Sí, For mí en algunos meses seguramente ya va a estar en Torrentes o en alguna plataforma de streaming.
1: Sí, seguro, y seguimos viendo, estamos viendo porque tenemos todo ahí, nos mandaron mil cosas para ver, tenemos muchas, muchas películas pendientes.
0: Estamos tratando de distribuir el tiempo entre Tribeca, las películas que van saliendo, series que estamos tratando de terminar.
1: Vivir, trabajar.
0: Y claro, y todo, toda la otra la otra parte de la vida.
1: No con, Tratar de no contagiarnos.
0: Sigo esperando mi vacuna.
1: Llegaron 20 millones, Fer, ahí tenés que entrar.
0: Y ahora es el turno de Pato. Pato vio una serie de, creo que desde el canal ABC.
1: A mí me gusta ese director, lo saben, David Kelly, porque fue quien me hizo descubrir y amar a Ali McBeal.
0: Yo creo que... Un
1: visionario.
0: Sí, lo único bueno que hizo en su vida David y Kelly... No, no fue lo único fue bueno. Ali McBeal no. y nada más. Un
1: adelantado, porque Ali McBeal, los temas que toca... Se podría hacer ahora Lee McVille con los mismos temas que él tocó y la manera que los tocó hace 20 años. Sí. Eh, y todos después se le copiaron. Esto ya lo dije. Respetemos a Davey y Kelly. Casado con Michelle Pfeiffer. Les sigo tirando información.
0: Eso es lo mejor que hizo en ah, su vida. Bueno, Michelle mejor Pfeiffer, que...
1: Que dijo, somos muy distintos, pero eso es genial. Somos un gran equipo. Me encantó. Son... son... Son raros que me gustan.
0: Recordamos que es el culpable de Big Little Lies, ¿no?
1: Big Little Lies estuvo muy buena la primera, la segunda no. <risa> Ferno no sé, ya lo quiero odiar, que lo odie.
0: Adelante, Pato, con la serie en cuestión.
2: Hola cinéfiles, aquí Pato, desde casa con una semana complicada, sin teléfono, sin internet hace 7 días, aprendiendo a vivir sin la computadora, administrando los datos de mi celular como un aventurero en el desierto administra el agua de su cantimplora, pequeños sorbos para sobrevivir, acá es igual, poco whatsapp, poco Facebook, solo unos ingresos para revisar el grupo Función Privada, nada de Instagram, mucho menos YouTube. Y lo peor de todo, no puedo ver Loki, me estoy perdiendo Loki, me quiero matar, todas esas bromas que no estoy viendo, todas las menciones divertidas a Thor y el Tesseracto, ¿dónde estará ese Tesseracto? No, mentira. Hoy les voy a hablar de una serie de televisión, los voy a llevar al pasado, como en Avengers Endgame. Pero no vamos a hablar de plataformas de streaming, sino una serie de la cadena ABC del showrunner David Kelly que Valeria Massimino ama por Ali McBeal y yo personalmente por Big Little Lies. Hoy vamos a hablar de Big Sky. Un thriller donde dos detectives privados comienzan a investigar la desaparición de dos adolescentes en una ruta estatal de Montana y al llegar al pueblo aparecerán una serie de personajes exóticos y sospechosos. Nuestro villano es un camionero secuestrador, un ser muy perturbado con una relación retorcida con su madre lo presentan secuestrando una prostituta y luego a dos niñas. Así vamos armando la galería de protagonistas que tendrá la serie, por un lado el secuestrador y sus tres secuestradas, el detective Cody Hoyt, interpretado por Ryan Philip, su colega, la investigadora Casey Dewell, y la esposa de Cody, de Ryan Phillip que es Jenny Hoyt, que también es una investigadora. A su vez, entre Cody, Cassie y Jenny, hay un triángulo amoroso, así que esos conflictos de pareja e infidelidades también se van a explorar en la serie. Por último, tenemos al mejor personaje, el oficial de Montana, Rick Legarsky, dispuesto a ayudar en la investigación y con sus modos de pueblerino, puede ser por momentos un cómic relief de la serie, muy raro, pero siempre amenazando con un costado muy oscuro. Está interpretado por el genial John Carroll Lynch en una actuación impresionante, con muchos desafíos, muchos matices. Ojalá no sea olvidado en las próximas premiaciones, porque realmente es genial cada momento que tiene. De los mejores personajes que he visto en la televisión en los últimos tiempos. La serie se mueve por tópicos relevantes en esta época, Hablando de desaparición de mujeres, de trata de personas, de violencia de género. Las protagonistas en la serie son las mujeres en todo momento, siempre fuertes y trabajando en conjunto para luchar contra la violencia y la subestimación de los hombres. Ryan Philip es solo un objeto sexual en la serie. Con su carisma cumple su rol a la perfección. El guión y sus conflictos son la gran estrella de Big Sky, que... Nos va a ir descolocando todo el tiempo. Hay giros, hay sorpresas, capítulo a capítulo. Todo puede cambiar de forma inesperada. Está basado en una novela del autor CJ Box. Y recurre a muchas trampas que pueden recordar a Psicosis. A mí me pasó eso. No solo por el psicópata del camión y la madre que ya les conté. Sino por esos desvíos que tiene la trama que ya les estoy anticipando. Pero... Tanta vuelta puede jugarle en contra, ¿no? Son 16 episodios esta primera temporada y creo que tiene material para tres temporadas de las series que vemos en Netflix. Pero acá, por los formatos que tiene la TV, le dieron esta duración. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Toda la fuerza y toda la tensión de la historia para el episodio 8 ya están resueltos. O al menos los aspectos más importantes, ¿no? Allí es donde la serie se convierte en un simple producto semanal donde dos detectives resuelven casos. Uno sigue viéndola porque los personajes están bien desarrollados, ya estás enganchado, pero todo pierde relevancia. Queda un hilo a resolver de los primeros capítulos, por supuesto, pero ya no es lo mismo. Sobre el final hay un nuevo caso en un rancho donde aparece el actor Ted Levine, eso levanta un poco, pero el eje de la historia se corrió por completo y todo se diluyó. Creo que los guionistas unieron varias historias del escritor y es por eso que quedó un producto desparejo. Para reforzar esta teoría de, de lo desbalanceado que quedó todo, noté este hecho. Y es que en la primera parte, que yo les digo que es lo mejor, lo que más engancha, en esos primeros ocho episodios, hay dos directores de primer nivel cinematográfico. Paul McGeehan dirige dos episodios. Paul McGuigan es el mismo de Acid House, el departamento, 7 el número equivocado. Y Jennifer Lynch, la hija de David, también dirige dos episodios. El resto son todos directores de televisión. Por eso creo que Big Sky comenzó volando muy alto... Hasta que en un momento la serie se aplana, se achata. Igual siento que deberían verla. Eh, una noticia más, habrá una temporada 2, ya está confirmado. Están muy contentos con los números que está haciendo la serie. Casi 4 millones de espectadores por capítulo, no es poco. Pero va a haber un nuevo showrunner. ¿eh? En octubre se viene la nueva temporada, temporada 2. Ojalá los haya entusiasmado para que salgan un poquito de las plataformas del universo Marvel y vuelvan a la TV. Hasta la próxima, chickens.
1: Pato desde su búnker, estamos así cuidándonos, porque todavía están los contagios, entonces tratamos de, de vernos menos, muchos cuidados, eh, con el home office yo también. Así que bueno, esperemos que pronto pase. Y bueno, igual Pato feliz porque está viendo un montón de cosas.
0: Sí, sí, está poniéndose al día. Y nosotros seguimos poniéndonos al día con Tribeca. Vimos un corto también en Tribeca que queremos destacar, se llama Waves. Es acerca de un joven con un impresionante afro que va a entrar a una peluquería a que le hagan un corte que se llama precisamente Waves.
1: Que se significa olas.
0: Claro, pero es, sería como un rebajado, ¿no? Lo que la... nosotros acá llamamos un rebajado. No
1: es la película Las Olas, de, las que, de la que habló Pato. No, por suerte. De, de Uruguay.
0: Y tampoco es la película Waves, que hay una película ah, así, sí, que, sí. que hablamos en este programa hace mucho tiempo. Bueno, se quiere este peinado para ir a la promoción, ¿no? La, la promoción es la, la característica baile que hacen los norteamericanos. Y esa tarea va a quedar en manos de un peluquero el, pelu el peluquero menos experimentado de esa peluquería.
1: Sí, no fue muy raro toda esa situación. A mí no me gustó mucho el corte. 12 minutos. Sí, pero pues, est encima está estirado porque hay una acción con el peluquero que dura dos minutos que yo la sacaba, la sacaba completamente. No sé por qué estiraron esa cara... Esa caída al, al piso.
0: Siempre decimos que a veces los cortos son como una muestra sí. de lo que el director quiere expresar y que le sirva de alguna manera para un proyecto más grande. no a Es veces, un muestrario.
1: Sí, sí, un mu
0: sí. eh, en otros casos realmente hay cortos que están súper pensados y que sí efectivamente cuentan una historia. Acá yo creo que es eso. Es, es un muestrario de lo que este director quiere contar a través de ese tono de ese humor que el, que el corto tiene y nada más realmente no es una historia demasiado profunda
1: depende bueno vos haces el corto cuando haces terror es otra cosa porque el corto de Andy Muschietti con Mama, lo, lo que logró después bueno por
0: eso es terminó como un siendo trailer. y por eso terminó siendo como un, un gran muestrario de lo que podía hacer ¿no? sí
1: sí hay muchos buenísimos este fue algo tranqui
0: y también es uno de esos cortos que funcionan en festivales sí, como los es de Tribeca.
1: Reparada.
0: Que digamos que cada vez más. Cada vez más, así como las entregas de premio perdieron completamente relevancia. Los festivales están siendo cada vez más un evento para los filmmakers. Que solamente les sirve a los filmmakers. y ya no tanto al público. ¿no? Eso también hay que mencionarlo porque no es medida de nada como si era hace algún tiempo. Si alguien ganaba un premio en Cannes o ganaba un premio el, el Oso de Plata de Berlín o lo que sea, está perdiendo relevancia el festival como una medida de grandes películas. Y está siendo más un gran negocio para los filmmakers que necesitan la exposición.
1: Ahora, bueno, fue también controversial que van a dar rápido y furioso en el festival. Sí, Cannes.
0: totalmente. Cannes está absolutamente prostituido. Este, y, y de nuevo, y pierde relevancia a la hora de dar un premio Para la industria le sirve muchísimo Y por eso va a seguir Porque le sirve a, lo, a los cineastas Y le sirve a los productores Especialmente a los productores Es a quien más le sí, sirve los,
1: productores.
0: Lo, los festivales Pero al público general ya no Y también vimos una película que no está en Tribeca una película indie muy pequeña que pueden encontrar en Torrentes que se llama Milk Water. Traducción. Agua de leche. Aparentemente el título viene de un poema que creo que no se dice en la película, pero que bueno, inspiró al director. Es una ópera prima de Morgan Ingari. Es una comedia romántica, yo la llamaría comedia romántica LGBT independiente, protagonizada por Molly Kate Bernard. ¿Y de qué trata? Milo es una chica llegando a sus treintas que trabaja en una casa de venta de instrumentos que siente que no tiene propósito en su vida, ¿vale? Está aburrida en Brooklyn.
1: Pásate pues aburrir en Brooklyn.
0: Va a conocer en un bar a un hombre de 50 años al que le cancelaron su cita de Tinder y bueno entablan una conversación y él le cuenta su sueño de ser padre pero que no pudo adoptar. Adoptar a un niño y ella se ofrece como madre subrogante. Se va a terminar inseminando con el esperma de él. No tienen sexo porque él es gay. Claro. Usan una jeringa. Y ella efectivamente queda embarazada. Y ahí empiezan los problemas.
1: Todos los conflictos. Porque para mí esta película hace todo mal. Opa, opa, opa. Fuerte. Bueno, no sé si todo mal. Pero Together Together, que hablamos hace poco, esa película... Hace todo bien para mí con respecto a este tema delicado de lo que es alquiler de vientre, todo lo que eso conlleva, que no es todo un cuentito rosa de hadas. Eh, a mí esta película incluso al final me deja una, un sabor muy, muy amargo. Reitero, no tiene que ser todo un cuento de hadas, pero estas dos personalidades... Para mí no están bien escritos los, los, los roles. No están bien escrita la, la psicología de ella y la psicología de él. De un día para el otro ella hace un clic. Imposible. Con lo perturbada que estaba. No es que de un día para el otro haces hace un clic. Ya eso me molestó.
0: Sí, sí. En el tercer acto, digamos, en se el tercer acto.
1: Se de lo peor.
0: Va a haber una, un cambio en la personalidad de la protagonista que resulta un poco abrupto.
1: Algo tan, tan delicado que te re... Te saca de tu estabilidad completamente, todo lo, lo que pasa encima. Ellos empezaron la relación de una manera y después él se vuelve, no sé, un ogro, un, un gay maldito, y que no la quiere ver más, que nada más dame a, a, al niño. Sí, no, es no estoy raro... contando mucho, sino que no me gustó cómo la estructuraron, el cambio abrupto de la psicología de los personajes.
0: Es raro que, siendo una película que obviamente es LGBT-friendly, a la hora de presentar al personaje gay de la película, lo terminan convirtiendo en un villano y lo salvan al final. ¿no? Sí, no, no.
1: Eh, lo cambian
0: lo suficiente como para salvarlo al final.
1: Una persona que no querés tener de amiga, un hombre horrible, ella completamente inestable, hace un clic, lo vuelvo a reiterar, porque no es nada creíble. Sí,
0: digamos que de esto que estamos hablando estamos evitando el spoiler para que se sorprendan sí, al verla. Un porque si no, no se entiende de lo que estamos diciendo, pero bueno, hay una serie de eventos, lo que primero parecía una amistad entre ellos, él la va a terminar en una especie de transacción económica.
1: Sí, y entonces, es o sea, agradable claro. cómo se manejan. Igualmente, yo en, estoy... entiendo que no sea sí. un cuento de hadas como Marley. Siempre damos el ejemplo acá al argentino que fue eh, a comprar un niño, a alquilar un vientre. Que no es, ay, bueno, o Friends, que también hacen un muy buen chiste en tu together. Que esto, ay, te doy, no, sin papeles, no. Hay un abogado de por medio donde vos firmás que no obtenés nada de derecho con respecto al niño. Eh.
0: Igual digamos que es una trans transacción estándar si uno sí, quiere pero ser cuando, una madre subrogante.
1: Pero cuando analizan el... El contrato le, le le dicen, esto no es un contrato friendly de alguna manera y la actitud de él que, que te da ganas de no quiero saber más nada con vos y encima le tenés que entregar al niño. Entiendo que no tiene que terminar todo color de rosas, somos todos amigos, yo seré tu mamita, él será tu papito. no
0: Pero a mí, me gustó, a mí me gustó el final de la película. Estoy a favor del final de la película. Una película comercial de estudio no se hubiese permitido no. ese final.
1: No, pero ya como venían para el culo la psicología de estos personajes, no les quedaba otra que hacer ese final, porque si no era peor, era súper peor. Ya no, no tenía, no tenía sentido, no tenía estabilidad eh, el guión, ni la estructura ni los diálogos. Porque no estamos hablando de gente bipolar. Estamos hablando de dos personas y, y a mí me, me dejó un mal sabor desagradable todo. Ya no los quería ver más a los personajes. A mí ella
0: me gusta mucho como actriz. ¿eh? Ella, es un descubrimiento, esta chica.
1: Una mezcla de Tony Colette y Lady Gaga, anoten.
0: <risa> sí, puede ser.
1: Tremendo lo que acabo de decir. Y
0: hay otra cosa que también la película busca ser brutalmente honesta, ¿no? Y todo se siente un poquito forzado. Sí, eh, él es todo, drag queen. Todo, él, todo. Está bien,
1: justo es drag queen. Ni siquiera me causa gracia su performance, <risa> ya estoy mal. Eh, no sé, me empezó a caer todo mal y ella es completamente inestable y que no sé qué hago con mi vida. Entonces tengo un bebé para tratar de ayudar a alguien, o sea, eso tenés que hacer eh, para encontrarle un sentido a tu vida.
0: Bueno, digamos que puede pasar. Digamos, sí, pero... Es un conflicto que puede existir. Sí,
1: pero una chica que no quería ten... para ayudar a otro es medio también forzado. Sí. Voy a ayudar a otro, ahora yo quiero ayudar a alguien. Es raro. Y voy a ayudar a ese que acabo de conocer y voy a ser su madre, su... le voy a dar un niño. A mí me parece que
0: la historia no tenía un conflicto y entonces le crearon el hecho de que el gay se comporte con, mal con ella como se comporta, para que haya algo, para que haya una motivación que lleve a ese final, porque si no eh, podía ser una historia absolutamente lineal en la que ella efectivamente lleva adelante el embarazo, tiene el bebé se lo entrega al padre y co ambos continúan Fildes. con su vida que es finalmente lo que pasa sí. pero, pero sin, sin la necesidad de ese conflicto en el medio,
1: de, de un villano casi claro Entiendo que puede haber almas perdidas. Hay buenos no diálogos
0: igual, vos eso. Algunos, algunos. Sí, sí, sí,
1: no, tío, pero hay algunos que, que derrapan.
0: A mí me gustó una frase, la noté, dicen en algún momento, si a los 30 años no tuviste una ah, relación sí. seria, no la vas a tener nunca más en tu vida. Uh -huh. Si bien es una frase que generaliza, me parece que es cierto. Eso está bueno.
1: Después, eh, entiendo eso, que haya almas perdidas, gente que no sabe, está bien, eso es to totalmente normal, los problemas que ella tenía con sus padres, él que no 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 puede lograr la adopción, que todo es complejo, pues le metieron todo esto de... te voy a sacar los ojos más o <ríe> sí, sí. Y ahí se, se cayó todo, se cayó todo porque... Hay
0: cambios muy bruscos en las sí. personalidades de los dos protagonistas. Pues el, el, el de la
1: psicología, ¿no? Claro,
0: y eso, eso hace mucho ruido porque, bueno, es una película de 90 minutos este sin saltos temporales, ¿no? Más o menos pasa todo en, en nueve meses, <risa> entonces es un poco fuerte.
1: No es una película, ya la citamos, de J-Lo, que hace mucho hizo Plan B, que ella se inseminaba, salía todo fantástico y después se enamora.
0: claro Y a
1: esta persona nueva le tiene que decir justo me inseminé. Bueno. Y, ju y son mellizos.
0: Bueno, por eso digo que con estas críticas que, les hace, que le hacemos a la película, igualmente yo la destaco por encima de todas esas comedias sí, románticas sí, es
1: esto, es otra que búsqueda. no saben
0: cómo tocar esos temas. Este, y más en este sentido. no Es una película deconstruida. Es una película 2021 que pone, como decís vos, eh, en un lugar protagónico a una persona gay, una persona que es drag queen. Eso, eso está bueno Y por eso la
1: separo con tu girl, digo quiso todo bien, porque no tiene que ser gay una persona para querer tener, un hombre para querer tener un hijo. Entonces no, eso no, ya me obviamente. pareció mejor. Pero bueno, no vamos a compararlas todo el tiempo. Este sabor amargo, no, no quería que termine todo feliz. Tan abrupto me choqueó, eh, me pareció injusto, eh, me pareció muy egoísta, sí. todo, todo todo mal, no, no, para mí no fue un buen mensaje, con Tugger, en son personas no sé que se, que entienden más a, a, a la vida y a ese mundo tan complejo. Vos
0: decís eh, egoístas y alguien te puede decir, no existe hecho
1: ah, bueno, sí, más sí.
0: egoísta que tener un hijo. Sí,
1: sí, 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 que sea como yo, viste dice el padre, que, tenga, que sea mi esperma, que sea mi óvulo. Eh, sí, sí. Y después arrastrarle las frustraciones o no. Eso se lo decía la, la protagonista cuando habla de un poco de, de los padres.
0: Igualmente yo recomiendo, si les gustan las comedias románticas, recomiendo que vean esta película. Sí. sí. Por esto que decimos de ser temáticamente una, peli una comedia romántica deconstruida. Porque además creo que es una tendencia que se va a ver mucho en los próximos años. Entonces, de alguna manera es un adelanto de lo que seguramente van a ser mucho peor y mucho más forzado los estudios de Hollywood y las plataformas. Entonces, es como un adelanto de lo que se nos viene, eh, para bien o para mal. En algún caso para bien, porque está buena la diversidad, y en algún caso para mal, porque termina siendo explotativo.
1: ¿Y cuál será la película favorita de Lupe, no? Me pregunto. Para sorpresa de nadie, mi película favorita es Her, donde Scarlett. Johansson me imita bastante bien.
0: Bueno, una película muy buena. Vos sabés que Pato Paludi nos regaló el Blu-ray de esa película.
1: Sí, la tenemos acá en la biblioteca, muy buena. Tengo ganas de verla ahora. Gracias, Lupe.
0: Y hasta aquí llegamos con el programa 181, cuarta temporada de Meta Radio. Valeria Massimino hay un mensaje importantísimo antes de cerrar.
1: Bueno, empató la selección Argentina 1-Chile 1.
0: Una nueva decepción, ¿no? Soy Farca Sals.
1: Valeria Massimino. Chao. Bueno, por esta semana están inmunizados contra la ignorancia cinematográfica. Ahora sigan leyendo Infobae. Adiós.
0: Somos Meta Radio. ...cuarta temporada...